1: bạn đang nghe từ phonos gieo trồng hạnh phúc tác giả thích nhất hạnh độc quyền tại phonos thái hà books Lời giới thiệu một Cách đây chừng 15 năm, khi tiễn một người bạn và cũng là đối tác, là giám đốc công ty Listom của Hàn Quốc, chuyên sản xuất máy chụp x-quang cho ngành y tế về nước, chúng tôi đã ngồi bên nhau uống cà phê ở sân bay quốc tế nội bài, thủ đô Hà Nội. Anh bạn tôi khoe rằng đang đọc cuốn NG, giận của thầy Thích Nhất Hạnh Anh như khoe ngầm với tôi rằng Anh đang đọc sách quý của một nhà sư Việt Nam rất nổi tiếng Để học cách chuyển hóa những cơn giận Để có thể làm tốt hơn công việc lãnh đạo doanh nghiệp của mình Anh bạn hỏi tôi về thầy Thích Nhất Hạnh Tôi đã cố lục trong đầu ra tên của những nhà sư người Việt Mà mình biết Nhưng cuối cùng phải lắc đầu Vì tôi chưa bao giờ nghe đến tên của thiền sư này trong não tôi vẫn nhớ như nguyên bìa của cuốn sách và bối cảnh khi đó trước khi chia tay bạn. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ và chắc khi đó anh bạn tôi cũng ngạc nhiên lắm khi tôi không biết về một vị thầy người Việt đồng hương của tôi nổi tiếng khắp thế giới. hai Tôi rất thích thiền. Thấy ở đâu dạy thiền là tôi tìm đến ngay. Lớp thiền đầu tiên tôi đến học Là ở một ngôi chùa. Thấy mọi người ngồi im phăng phát, tôi xin vào thiền cùng. Tuy nhiên, với tính cách của một người ham học và thích biết rạch ròi tôi hỏi nhà sư cách ngồi thiền. Thầy bảo cứ ngồi và nhắm mắt lại. Tôi đã làm theo như vậy, nhưng mắt cứ thỉnh thoảng lại mở ra xem những người quanh mình đang làm gì. Rời buổi thiền, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người có thể ngồi im, Và nhắm mắt cả nửa tiếng đồng hồ Thế rồi tôi tình cờ biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh Vào năm 2005 Khi thầy về Việt Nam lần đầu tiên Khi đó, một cô bạn đồng nghiệp đã tặng tôi một đĩa pháp thoại của thầy Tôi nghe xong Và đã tìm ngay vào chùa Đình Quán Ngoại thành Hà Nội Là nơi diễn ra buổi pháp thoại Mà tôi không có duyên may có mặt để nghe trực tiếp Vui mừng khôn xiết, tôi mua được khá nhiều sách và đĩa pháp thoại về đọc và nghe say xưa, ngày và đêm. Sau đó, tôi đã tham gia gia đình tu tập tại Chùa Đình Quán cùng với các bạn thiền sinh nước ngoài như Anh Daisuke, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Chị Mare, Phó Đại sứ Panama tại Việt Nam, Anh Hank, Tổ chức USAID, Anh Kai, Tập đoàn IBM, chị Trist, để mỗi tuần chúng tôi bên nhau thiền tọa, thiền ăn, thiền buông thư, thiền ca, thiền hành, trọn ngày Chủ nhật. Tiếc thay, sau này anh Daisuke đã rời Việt Nam sang làm đại sứ Nhật Bản tại Hồng Kông. Chị Siomare hết nhiệm kỳ về nước, chị Trist cũng rời Việt Nam. Anh Kai chuyển vào Sài Gòn nên nhóm không còn. Và tôi cũng mất đi ngôi nhà tu tập của mình. Tận khi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vào Việt Nam lần thứ hai, tôi mới có may mắn gặp Thầy. Đến lúc này tôi đã đọc khá nhiều sách của Thiền Sư và có những thực tập ban đầu với những kết quả quý giá hữu ích cho công việc của một người làm quản lý ở tập đoàn FPT. Phải công nhận rằng pháp môn tu tập do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đưa ra rất phù hợp với doanh nhân, giới tri thức và thế hệ trẻ. Không chỉ có tôi mà nhiều nhà lãnh đạo, các vị giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, kỹ sư, bác sĩ cũng thực tập và thấy có tác dụng ngay trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Vui lắm. 3. Tôi viết những dòng chữ này khi vừa kết thúc khóa tu Wake Up Asia 2014 tại Bắc Trong, Thái Lan với chủ đề Be Beautiful, Be Yourself khóa tu với sự tham dự của 450 thiền sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, và ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Riêng đoàn Việt Nam cũng có đến hơn 100 Phật tử, trong đó tôi dẫn đầu đoàn Thái Hà Books với 16 thành viên, mà các em nhỏ nhất mới có 8, 9 và 10 tuổi. Tất cả cùng đến khóa thiền để tìm lại chính mình, để được trở về với ngôi nhà tâm linh của mình, để được hạnh phúc và bình an. Đúng như ý nghĩa của khóa tu, ta có là ta, ta mới đẹp, mà đẹp thật. Chúng tôi bên nhau năm ngày trọn vẹn, nếu tính cả hai ngày đi và về là bảy ngày. Với tràn ngập yêu thương và những nụ cười tươi mát, tôi thấy rõ từng thành viên của đoàn tôi thay đổi mỗi ngày. Các bạn quốc tế cũng vậy, vui vô cùng. Và khi ngồi viết lời giới thiệu cho cuốn sách mới của thầy mà tôi đã đọc từ tháng trước, Tôi lại nhớ đến khóa tu tháng tư năm ngoái, cũng tại Bát Trông, khi chúng tôi được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trực tiếp hướng dẫn. Đoàn Thái Hà Books đã gặt hái được những kết quả bất ngờ, được thực sự đắm mình trong hạnh phúc. Nhiều bạn giật mình, hạnh phúc giản đơn và dễ kiếm tìm vậy sao? Để rồi, Tết âm lịch vừa qua, tôi lại cho một đoàn năm lãnh đạo công ty tham gia khóa tu về nhà cũng tại Thái Lan, vô cùng ý nghĩa và hữu ích. Kết quả ở chỗ, những bạn lãnh đạo công ty được tham gia năm ngày thiền vui vẻ hơn hẳn, bình an hơn nhiều, điều hành công việc tốt, khác xa khi xưa. Bạn biết không, chính tôi đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tác giả thích nhất hạnh và các trợ lý để mua bản quyền xuất bản sách của Thầy nhiều năm qua, mà không có kết quả. Ấy vậy mà, Chắc do tôi đã gieo nhiều hạt giống từ chục năm trước Và đã tưới tẩm suốt chục năm nay Nên bản thảo cuốn sách tiếng Anh Happiness của Thầy Đã đến với hồn thư email của tôi Tôi vô cùng biết ơn Tam Bảo Đã cha hộ, độ trị Để thiền sư đồng ý cho chúng tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên May thay, hai dịch giả chân Hội Nghiêm và chân Duyệt Nghiêm Đã giúp chúng tôi chuyển tải rất tuyệt vời tác phẩm này ra tiếng việt tôi đọc đi đọc lại gieo trồng hạnh phúc và thấy vui vô cùng không chỉ dịch đúng dịch hay mà đọc xong ai cũng có thể ứng dụng rất dễ dàng vào cuộc sống và công việc từ ngày biết đến thiền sư thích nhất hạnh tôi luôn nhắc mình nhớ hai từ hơi thở và nụ cười từ ngày được đọc sách và được thiền sư trực tiếp hướng dẫn cách đây gần chục năm. Tôi không quên hai chữ chánh niệm. Và rồi sau này, khi đọc lại kỹ bộ kinh Nikaya, mới thấy thiền sư giỏi quá. Thầy đã rất khéo chuyển hóa những bộ kinh, những bài giảng của Đức Phật. Thầy đã đưa ra cách thực tập rất đơn giản. Tôi càng ngấm càng hiểu rằng kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Tứ Niệm xứ là hai bản kinh quan trọng nhất đối với tôi. Sau này, tôi có tham gia nhiều khóa thiền Vipassana để tập trung vào thiền định và thiền tuệ, thì cũng thấy không ngoài hai bản kinh này. Và tôi càng biết ơn thiền sư ngàn vạn lần đã tìm ra con đường dễ nhất, ngắn nhất cho chúng ta thực tập. Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình khi được xuất bản cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây thực sự là cuốn cẩm nang cho những ai muốn khám phá chính mình, khám phá thế giới và vũ trụ. Cuốn sách không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, các bậc trí thức, mà là món quà tặng riêng cho bất cứ ai muốn đi theo con đường của Đức Thế Tôn để có từ bi và trí tuệ. Tôi nghĩ, duyên lành đã đến để chúng ta sẽ còn được đọc những cuốn sách tiếp theo của Thầy. Bạn hãy chờ đợi và cùng chuẩn bị sẵn thân và tâm để đón nhận nhé. Tôi cũng thành tâm biết ơn công ty quốc tế DNN và cá nhân chị Đặng Thị Hồng Thúy đã ủng hộ và hợp tác rất chân thành, nhiệt tâm để cuốn sách quý được ra đời. Nguyện hồi hướng công đức này đến cá nhân chị, gia đình và mỗi thành viên trong công ty quốc tế DNN. Cuối cùng là một người đã thực tập thiền chục năm nay, Tôi rất muốn chúng ta cùng bên nhau để hành thiền. Tăng thân là rất quan trọng. Chúng ta là những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nên cần yểm trợ nhau cùng thực tập. Có như vậy, kết quả mới thực sự tốt. Có như vậy, mới bỏ công đọc cuốn sách này và những cuốn sách khác của thiền sư. Có như vậy, mới không phụ lòng, phụ công của Thầy và biết bao con người đã tận tâm để cho ra đời sách quý thành tâm chúc mừng bạn đã có trên tay cuốn sách mới nhất của thiền sư thích nhất hạnh mỉm cười thật tươi lên đi bạn theo dõi hơi thở êm dịu và nhẹ nhàng đi bạn chúng ta đang bên nhau thật rồi cùng nhau chúng ta là một mà tiến sĩ nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kim tổng giám đốc công ty sách thái hà lời mở đầu Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hàng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, Uống, giao tiếp, chuyện trò Nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy Hãy tưởng tượng ta đang ngắm mặt trời mọc với một số người Trong khi những người khác đang thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy Thì ta lại bận rộn với những thứ trong đầu mình Ta bận rộn và lo lắng cho những kế hoạch của ta Ta nghĩ về quá khứ hoặc tương lai Mà không thực sự có mặt để trân quý cơ hội đó Thay vì thưởng thức cảnh đẹp của buổi bình minh, ta lại để cho những khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua oan uổng. Nếu quả thực như vậy, ta có thể sử dụng một phương pháp khác. Mỗi khi tâm ta đi lang thang, thì ta kéo tâm về và tập trung tâm ý vào hơi thở vào ra. Thực tập hơi thở ý thức giúp ta trở về với giây phút hiện tại. Thân tâm hợp nhất, ta sẽ có mặt trọn vẹn để ngắm nhìn, quán chiếu và thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy bằng cách trở về với hơi thở ta lấy lại được sự mầu nhiệm của buổi bình minh chúng ta thường quá bận rộn đến nỗi quên mình đang làm gì hoặc có khi ta quên mình là ai thậm chí có người quên mất là mình đang thở ta quên nhìn những người thương của ta và trân quý sự có mặt của họ cho đến một ngày họ đi xa hay qua đời, ta mới thấy hối tiếc. Có khi rảnh rỗi đi nữa, ta cũng không biết cách tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta. Vì vậy, ta mở tivi lên xem hoặc nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Ta nghĩ làm như thế là ta có thể trốn thoát được chính mình. Ý thức về hơi thở là tinh yếu của chánh niệm. Theo lời Bụt dạy, chánh niệm là nguồn suối phát sinh hỷ lạc Hạt giống chánh niệm có trong mỗi chúng ta, nhưng thường thì ta quên tưới tẩm hạt giống đó. Nếu biết cách nương vào hơi thở, nương vào bước chân của mình, chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt giống an lành ấy và cho phép chúng biểu hiện. Thay vì nương vào những ý niệm trừu tượng về Bục, về Chúa hoặc về Allah, chúng ta có thể tiếp xúc được với Bục, với Chúa trong từng hơi thở và bước chân của mình. Điều này nghe có vẻ dễ dàng Và ai cũng có thể làm được Nhưng đòi hỏi chúng ta phải tập luyện Quan trọng là tập dừng lại Dừng lại như thế nào? Dừng lại bằng hơi thở vào, ra Và bước chân của mình Vì vậy pháp môn căn bản của chúng ta Là hơi thở ý thức Và bước chân chánh niệm Nếu nắm vững hai pháp môn này Chúng ta có thể ăn, uống, nấu nướng, làm việc, lái xe trong chánh niệm và chúng ta luôn luôn an trú trong giây phút hiện tại bây giờ ở đây thực tập chánh niệm đưa đến định và định đưa đến tuệ tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm có khả năng giải phóng chúng ta ra khỏi những tình trạng sợ hãi lo âu tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích thực cho ta chúng ta có thể sử dụng những đối tượng đơn giản như bông hoa để thực tập chánh niệm khi cầm bông hoa trong tay chúng ta ý thức về bông hoa hơi thở vào ra giúp ta duy trì ý thức thay vì để cho những suy nghĩ trấn ngự hoặc lôi kéo ta trở về có mặt cho bông hoa và thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa định lực sẽ trở thành nguồn suối phát sinh niềm vui trong ta để thưởng thức trọn vẹn những món quà mà cuộc sống ban tặng. Chúng ta phải thực tập chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, dù đang đánh răng, chuẩn bị thức ăn sáng hay lái xe đi làm. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể là một cơ hội đem đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống đầy rẫy khổ đau. Nếu không đủ hạnh phúc, ta sẽ không chăm sóc được nỗi khổ đau và tuyệt vọng của mình. Chúng ta hãy thực tập với tinh thần nhẹ nhàng, thư thái, với tâm hồn rộng mở bao la và với một trái tim sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận. Thực tập là để nuôi lớn hiểu biết, chứ không phải để phô trương hình thức. Có chánh niệm, ta có thể nuôi lớn được niềm vui trong ta, giúp ta xử lý tốt hơn những khó khăn, thách thức trong cuộc sống và biết cách chế tác tự do, an lạc, thương yêu trong mỗi chúng ta hơi thở ý thức trong đời sống hàng ngày không có khi nào ta không thở nhưng thường thì ta quên là mình đang thở nền tảng căn bản của thực tập chánh niệm là đưa sự chú tâm của mình trở về với hơi thở vào và hơi thở ra đó gọi là chánh niệm về hơi thở hay ý thức về hơi thở. Điều này tuy đơn giản, nhưng rất hiệu nghiệm. Trong đời sống hàng ngày, nhiều khi thân ta ở nơi này, mà tâm ta lại ở nơi khác. Chú tâm vào hơi thở vào, và hơi thở ra, giúp ta đem tâm trở về với thân, có mặt trọn vẹn với giây phút hiện tại, bây giờ, và ở đây. Thở một hơi thở, có ý thức, cũng giống như ta đang uống một ly nước mát. Khi thở vào, chúng ta thực sự cảm nhận không khí đang đi vào đầy buồn phổi ta. Ta không cần điều khiển hơi thở, chỉ cảm nhận hơi thở như nó đang là Hơi thở của ta có thể dài hay ngắn, sâu hay cạn, thì cứ để nó như vậy. Dưới ánh sáng ý thức, hơi thở của ta sẽ trở nên chậm hơn và sâu hơn một cách tự nhiên. Hơi thở ý thức là công cụ thiết yếu giúp ta hợp nhất thân tâm và mang năng lượng chánh niệm vào mỗi giây phút của đời sống hằng ngày. Cho dù những trạng thái nội tại của ta như suy nghĩ, cảm thọ và tri giác có như thế nào đi nữa, thì hơi thở cũng luôn có mặt với chúng ta như một người bạn thân thiết và trung thành. Bất cứ khi nào ta bị lôi kéo, đấm chìm, thậm chí khốn đốn trong những cảm xúc mạnh, hay bị kẹt vào những suy nghĩ miên man về quá khứ hoặc tương lai, ta cũng có thể trở về với hơi thở của mình để thu nhiếp thân tâm. Thực tập Trong khi thở vào và thở ra, ta cảm nhận luồng không khí đang đi vào và đi ra qua mũi của ta. Ban đầu có thể hơi thở của ta không được thư thái lắm, nhưng sau khi thực tập một thời gian hơi thở của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng thư thái tự nhiên êm dịu và bình an hơn bất kể lúc nào khi đi khi làm vườn đánh máy hoặc làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể trở về tiếp xúc với nguồn sống an lạc này ta có thể nói thở vào tôi biết là tôi đang thở vào Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Sau một vài hơi thở, chúng ta có thể rút ngắn câu này lại bằng Vào, ra. Nếu theo dõi hơi thở một cách xuyên suốt, liên tục, thì tâm ta sẽ không còn suy nghĩ nữa. Lúc bấy giờ, tâm ta có cơ hội được nghỉ ngơi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, cho tâm cơ hội nghỉ ngơi bằng cách dừng lại những suy nghĩ là một điều rất mầu nhiệm. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Không phải là một sự suy nghĩ, mà đơn giản là ý thức về những gì đang xảy ra. Cái đang xảy ra là, ta đang thở vào và thở ra. Khi thở vào và đưa sự chú tâm của mình vào hơi thở vào, là ta đang đưa tâm trở về hợp nhất lại với thân. Chỉ cần một hơi thở vào là đã có thể giúp tâm trở về với thân. Khi thân và tâm hợp nhất, ta sẽ thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, là một cách nói khác của câu thiền ngữ. Thở vào, tôi biết tôi còn sống. Sự sống đang có mặt trong ta và chung quanh ta, với tất cả những màu nhiệm của nó như nắng ấm, trời xanh, những chiếc lá mùa thu. Trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống, trị liệu những đau nhức trong thân tâm, nuôi dưỡng những yếu tố lành mạnh, tươi mát trong ta và chung quanh ta là một điều rất thiết yếu. Một nụ cười nhẹ có thể làm thư giãn tất cả các cơ bắp trên khuôn mặt ta. Thở vào, tôi thấy trời xanh. Thở ra, tôi mỉm cười với trời xanh. Thở vào, tôi ý thức về những chiếc lá mùa thu rất đẹp. Thở ra, tôi mỉm cười với những chiếc lá mùa thu. Chúng ta có thể rút gọn câu này còn, Trời xanh, mỉm cười. Trời xanh khi thở vào, Và mỉm cười khi thở ra. Kế đó là, Thở vào, lá mùa thu thở ra mỉm cười tập thở như vậy chúng ta sẽ tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống cái đẹp của sự sống sẽ nuôi dưỡng ta giúp ta vượt thoát được những lo lắng và sợ hãi thực tập như thế cũng giúp ta tiếp xúc được với hơi thở và cơ thể ta cơ thể ta cũng rất màu nhiệm đôi mắt ta là một màu nhiệm Chỉ cần mở mắt ra là ta đã có thể tiếp xúc được với thiên đường của sắc màu và hình ảnh. Đôi tai ta cũng rất mầu nhiệm. Nhờ đôi tai mà ta có thể nghe được tất cả các loại âm thanh như âm nhạc, tiếng chim hót, tiếng gió thổi vi vu qua những cành thông, đưa sự chú tâm vào hơi thở, vào, ra. Ta sẽ trở về với ngôi nhà đích thực của mình trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm. Nếu tiếp tục trông rủi về quá khứ hoặc tương lai, thì ta sẽ đánh mất tất cả những màu nhiệm ấy. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào của tôi từ đầu cho đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra của tôi từ đầu cho đến cuối. Khi mới bắt đầu thở, có thể hơi thở của ta còn nặng nề hỗn hển, nhưng sau một thời gian hơi thở sẽ nhẹ nhàng êm dịu hơn hơi thở liên quan mật thiết với thân thể và cảm thọ hơi thở là kết quả của thân thể và cảm thọ nếu thân thể ta căng thẳng đau nhức nếu cảm thọ ta đau buồn thì hơi thở của chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo vì thế ta hãy đưa sự chú tâm vào hơi thở và thở một cách có ý thức thở vào Tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, tôi mỉm cười với hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hơi thở ra của tôi. Đừng bao giờ thúc ép hơi thở của mình. Nếu hơi thở ngắn, hãy để cho nó ngắn. Nếu hơi thở chưa an lạc, ta cũng để như vậy không can thiệp, không ép buộc hay tác động vào hơi thở của mình. Chúng ta chỉ đơn thuần ý thức về hơi thở. Sau một thời gian, hơi thở của ta sẽ tự nhiên có phẩm chất. Chánh niệm về hơi thở là nhận diện, ôm ấp hơi thở vào và hơi thở ra. Như một người mẹ trở về ôm lấy đứa con của mình trong vòng tay thương yêu một cách dịu dàng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên, Khi thấy chỉ sau một hai phút, phẩm chất của hơi thở sẽ tăng lên. Hơi thở vào của ta trở nên sâu hơn và hơi thở ra của ta chậm lại. Hơi thở của ta trở nên an lạc và hòa điệu hơn. Thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi trở nên sâu hơn. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra của tôi trở nên chậm lại. Khi thấy hơi thở vào và hơi thở ra của ta đã trở nên sâu hơn, chậm hơn và yên lắng hơn, ta có thể gửi đến cơ thể ta sự bình an, yên tĩnh và êm dịu đó. Trong đời sống hàng ngày, có thể chúng ta đã lãng quên, không để ý tới thân thể của mình, thì bây giờ đây là cơ hội để chúng ta trở về với thân thể của mình, nhận diện sự có mặt của thân thể và làm bạn với nó. Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi. Thở ra, tôi buông thư tất cả những căng thẳng trên thân thể tôi. Những bài tập về hơi thở này do chính Bụt dạy, rất đơn giản, giống như trò chơi trẻ con vậy. Chúng ta hãy đặt tay lên phần bụng dưới của mình. Khi thở vào, ta thấy bụng ta phồng lên. Và khi thở ra, bụng ta sẹp xuống. Đặc biệt là trong tư thế nằm. Chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận sự phồng lên xẹp xuống của bụng. Chúng ta ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra từ đầu cho đến cuối. Thở như vậy rất khỏe. Chúng ta không còn suy nghĩ về quá khứ, tương lai, về những dự án hay nỗi khổ niềm đau của ta nữa. Thở trở thành một niềm vui thích, một lời nhắc nhở chúng ta ý thức về cuộc sống. Thở vào, tôi tận hưởng hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi tận hưởng hơi thở ra của tôi. Sau khi đã có thể hiến tặng sự bình an êm dịu cho thân thể, giúp thân thể buông thư những căng thẳng, ta có thể nhận diện những cảm thọ và cảm xúc của mình thở vào tôi ý thức về những cảm thọ đau buồn trong tôi thở ra tôi mỉm cười với những cảm thọ đau buồn trong tôi ta đang có một cảm thọ đau buồn nhưng đồng thời ta cũng đang có chánh niệm chánh niệm giống như người mẹ ôm ấp những cảm thọ một cách nhẹ nhàng chánh niệm luôn luôn phải là chánh niệm về một cái gì khi ta thở có chánh niệm thì đó là chánh niệm về hơi thở. Khi ta đi có chánh niệm thì đó là chánh niệm về đi. Khi ta uống có chánh niệm thì đó là chánh niệm về uống. Khi ta có chánh niệm về những cảm thọ của mình thì đó là chánh niệm về cảm thọ. Ta có thể mang chánh niệm vào những hoạt động sinh lý, tâm lý của ta để nhận diện và làm lắng chịu chúng. Tôi muốn cống hiến cho quý vị một vài bài thi kệ mà quý vị có thể sử dụng để thực tập trong khi thở và mỉm cười. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, hơi thở vào của tôi trở nên sâu hơn. Thở ra, hơi thở ra của tôi trở nên chậm lại. Thở vào, tôi làm lắng dịu thân thể tôi. Thở ra, tôi thấy khỏe nhẹ. Thở vào, tôi mỉm cười. Thở ra, tôi buông thư. Thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi biết đây là giây phút tuyệt vời. Quý vị có thể rút gọn những câu trên bằng Vào Ra Sâu Chậm Khỏe Nhẹ Lặng Cười Hiện tại Tuyệt vời! Mỗi chữ hoặc mỗi câu cho mỗi hơi thở vào ra. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất thực sự có thật. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là có mặt trong giây phút hiện tại. Bây giờ và ở đây để tận hưởng những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta.